0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, jetzt war ich ein bisschen tollpatschig. Gestern wollte ich eigentlich meinen äh, mein, äh, E-Reader aufladen und ähm, ja, das habe ich wohl verpennt. Jetzt ist der Akku leer und ähm, ich muss wieder zu den äh, konventionellen, zu dem altertümlichen für mich der so digitalisiert ist und äh, eigentlich alles mit Tablet und oder E-Reader. Tablet habe ich nicht, E-Reader und Smartphone macht, kein Drucker hat und so weiter. <lacht> Nun ja, ich habe aber noch das ein oder andere Buch beziehungsweise die ein oder andere Bibel in Textform, greifbar, sehr klein geschrieben, schrecklich, aber ich hoffe, ich kann es gerade noch so hinziffern, und nun ja, heute habe ich für euch, oder ich habe gefunden, heute ein Kapitel aus dem dritten, also aus dem Kolosserbrief, das Kapitel 3. Und ich habe in Buchform die Übersetzung heute vorliegen, greifbar Elberfelder. Ganz selten benutzt, weil doch ein bisschen ja, kerniger, vollkornbrotmäßig. Aber ich hoffe doch, dass, dass Gott mir die richtigen Worte zur Erklärung gibt und sie dann trotzdem fresh, <lacht> frisch rüberkommen. Jo, der erste Abschnitt ist überschrieben. Es geht hier um die Christen, um die, die sich mit Jesus, äh, für Jesus entschieden haben, und dann geht es um das Leben dieser äh, Christen und ähm, ja, ist ganz interessant, nicht nur für die, die schon auf dem Weg sind mit Gott, sondern auch für die, die sich nur fragen, ja, wie ist denn das dann, wenn man dann Christ als Christ unterwegs ist. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit himmlischer Sinn. Der alte und der neue Mensch. Ja, bevor ich anfange, der neue Mensch. Das ist der Mensch, der wir dann sein dürfen, wenn wir uns für Jesus entscheiden wenn wir auf Paulus schauen, der hieß früher Saulus und der alte Mensch hieß Saulus und der neue Mensch hieß Paulus. Und Gott hat sein Herz verändert. Er hat ihn, er hat ihn äh, vom Christenverfolger, Töter, Mörder zum ja, Evangelisten äh, ähm, gemacht. Und das ist wirklich etwas ganz, ganz Neues. Das ist eine Gradwendung. Von dem einen Tödlichen zum anderen Lebendigen Gott. Also das Tödliche, das war ähm, das Gegengöttliche. Und das Lebendige ist Jesus, den er kennengelernt hat. Aber jetzt geht es aber wirklich los. Ab Vers 1 heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, also im Himmel ist, wo der Christus sitzt, wo der Christus ist, sitzend zu rechten Gottes. Ich wiederhole, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu rechten Gottes. Ja, auferweckt sein, das bedeutet, dass all die, die mit Jesus nicht unterwegs waren, schlafende waren, Schläfer sozusagen. Aber dann im positiven Sinne, wenn sie dann auferweckt werden, dann entsteht ja was Gutes, sie werden ja nicht zu Terroristen, nein, es, sind gute, es ist ein gutes Ende, sag ich mal. Also wenn sie dann, wenn wir dann auferweckt sind, so sollen wir suchen, was droben ist, was im Himmel ist. Wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Also unsere Suche soll sich dann nicht mehr auf das Weltliche allein beschränken, sondern vor allem auf das Göttliche. Das droben ähm, ist im Himmel, aber auch hier auf Erden. Was ist hier auf Erden? Hier auf Erden ist zum einen Gottes Wort in, seine, in seiner Bibel, in der Bibel. Dort können wir suchen nach Gott. Und wenn wir dann klar Schiff machen und ähm, unsere Schuld bereuen und Jesus einlassen durch seinen Geist in unser Herz, dann haben wir ja auch schon dieses Pfand in uns selbst. Ein Stück Himmel im Herzen sozusagen. Also das von droben, von, von oben vom Himmel herabkam, direkt in unser Herz. Ups, jetzt ist mir hier das Mikrofon begrutscht. Ja, weiter geht's. Ähm, jo. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich wiederhole. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott in Gott. Wir sind sozusagen mit Jesus am Kreuz gestorben für diese Welt. Diese Welt ist für uns nicht mehr das Ein und Alles. Wir leben noch in ihr, aber wir blicken nach oben. Wir blicken in die Zukunft, aber nicht so, dass uns die Zukunft der Gegenwart irgendwie fern macht. Wir leben schon noch hier und wir leben für Jesus. Unser Leben gehört Jesus. Es hat eine göttliche, eine himmlische Aufgabe, ab dem Moment, wo wir mit Christus unterwegs sind. Und wir sind gestorben, heißt ja, wir haben Anteil, Anteil an dem Tod Jesu am Kreuz, an dem, an dem Guten, aber auch an dem Leid. Das Leben hier auf Erden wird nicht ähm, ja, himmlisch und paradiesisch sein, wir werden auch, leiden müssen, weil unser Herr auch gelitten hat. Aber im Endeffekt ist es so, dass er die Welt überwunden hat. Er hat die Sünde überwunden und so können wir auch durch ihn Überwinder werden. Und sein Geist wird uns dabei helfen. Und dann eben den Blick nicht nur aufs Kreuz richten, sondern auch weiter auf das leere Grab, auf die Auferstehung. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir mit Jesus auch nicht nur ähm, gestorben sind, sondern mit ihm auch auferstehen werden. Das kommt noch. Und das Sterben auch noch. <lacht> Sonst könnten wir ja nicht zuhören. Oder ihr. So, weiter geht's. Ähm, ja. Ich wiederhole mal. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Was heißt verborgen? Verborgen heißt vor allem äh, übersetzt geschützt. Alles, was verborgen ist, das ist nicht offen, das ist nicht ähm, ohne Ende angreifbar. Es ist nur ähm, bedingt angreifbar für, für die, die Gott hassen, für unsere Feinde. Und man könnte auch sagen, unser Leben ist geborgen, nicht nur verborgen, sondern auch geborgen. Wie ein Küken, ein Küken unter, ja, unter den Schwingen ihrer Mutter sind wir geborgen in Gott. Weil da heißt es, wenn der Christus euer Leben, wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, und dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Offenbar werden heißt sichtbar werden. Christus wird sichtbar in unserem Leben. Das ist das eine. Und wenn wir dann mit ihm verbunden sind, dann wird er auch in uns sichtbar werden. Er wird durch uns hindurch leuchten, durch seinen Geist. Und am Ende wird dann auch, äh, da stand, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ja, es wird herrlich sein. Es wird die Herrlichkeit sowohl auf Erden sein, wie auch dann später, wenn Jesus wiederkommt und uns und uns in seine Herrlichkeit in den Himmel holen wird. Wo wir dann eine neue, einen neuen Körper bekommen, Marke Himmel, und wo wir auch eine Wohnung äh, haben, die Jesus für uns schon bereit hält. Weiter heißt es, tötet nun euer, eure Glieder, die auf der Erde sind. Doppelpunkt, Die sind Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht. Die Götzendienst ist, ich wiederhole, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Doppelpunkt, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht. Die Götzendienst ist, ja, all das Weltliche, das uns so im Griff geha gehabt hat, wo wir so süchtig danach waren und ja, was uns beherrscht hat, das sollen wir töten. Und was heißt das? Wie, wie, wie kann man das töten? <lacht> ist das jetzt ein Aufruf zum Selbstmord oder zum Mord derer, die uns, die in uns die, diese Begierden auslösen? Nein, das ist es nicht. Ähm, Jesus meint damit, das Wort meint damit, dass wir all das, was uns im Griff hat die sowohl die Unzucht, also diese ja, Sexualität ohne Geborgenheit, Sexualität ohne einen Schutzraum, Sexualität ohne, dass Gott da mit seiner Liebe im Spiel ist, wo es einfach nur um den sogenannten Spaß geht und weniger um Liebe, um körperliche Liebe geht, was eigentlich Sexualität ist. Dieses Wort Sexualität, ich mag es nicht. Ich ähm, sagt da lieber zu körperliche Liebe. Man liebt den anderen mit dem Herzen und man liebt den anderen auch mit seinem Körper. Man schenkt sich ihm, man gibt sich ihm hin, sowohl mit dem Herzen als auch mit seinem Körper. Es ist Hingabe. Und wenn man das so betrachtet, dann hat das alles nichts mehr mit Spaß zu tun. Aber töten sollen wir dann eben diese Unzucht welche dann auch Unreinheit äh, in sich trägt und dann eben diese Leidenschaft. Das ist ein, ein Leiden, das ist ein Schmerz, ihr kennt diesen Schmerz bestimmt, ein Schmerz, der einen fast blind macht und der einen nicht klar denken lässt. Es ist Kummer, es ist Liebeskummer und es ist einfach blinde Leidenschaft und diese sollen wir auch und töten. Ja, also diese, diese Leidenschaft. Und was war da noch? Böse Begierde. ja, Es gibt ja ein Gebot, begehre nicht die Frau des Anderen. Und ich denke, ich, für mich kann das noch viel weiter fassen. Es geht ja nicht nur um Verheiratete, vor allem um die, vor allem um die, die schon irgendwie vergeben sind. Und die sollen wir auf keinen Fall begehren, aber ich gehe, noch ein Stück, äh, sorry, ich gehe noch ein Stück weiter. Begehre auch nicht die, wo klar ist, dass sie nicht zu dir gehört, weil sie eben nicht, äh, ja, mit, mit, oder er nicht mit Jesus auf dem gleichen Weg unterwegs ist wie ihr, weil, weil er oder sie euch herunterreißt ins Dunkle, in ein Loch und in die Gottes Ferne. Es ist so wichtig, dass beide Partner wirklich die gleiche Ansichten haben, was, was den Glauben angeht. Und wenn der eine an Allah glaubt und der andere an Jesus, das kann nur schiefgehen. Oder der eine sogenannte Atheist ist und der andere ebenfalls wieder Christ ist, das kann nur schiefgehen. Und das sind äh, böse Begierden, die einfach nicht ähm, auf Gott hin ziehen, sondern von ihm weggehen. Und dann am Ende dann die Habsucht, dass ich dann auch nicht nur Geld haben möchte, sondern da geht es dann auch manchmal um den Menschen, um ihn zu besitzen, um ihn besitzen zu wollen. Also es geht nicht um den Menschen, den wir finden, den wir erkennen für uns, sondern den wir haben wollen und dann in eine Sucht verfallen und alles in allem sind dann, ist das, sind alles Götzen, Dienste sind Halbgötter oder wir machen dann einen Mensch zum Gott und äh, ja, erkennen Gott im Endeffekt denn nicht mehr und er wird dann vernebelt. Und insofern ist dieser Ausspruch, tötet nun eure Glieder, also mit Glieder ist eben gemeint, all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, Unzucht und Unreinheit, Leidenschaft, Böse, Begierde, Habsucht. Ja, und wie können wir das töten? Wie ist das möglich, dies zu töten, ohne dass wir uns selbst töten und, oder die andere, den anderen? Ja, das ist möglich, indem ich dies vor Gott bringe, im Gebet äh, sinngemäß unter das Kreuz bringe, ihm das tagtäglich bringe, diesen, ja, diesen Schmerz, diese Leidenschaft diese ja, Sucht, Habsucht und alles andere, was da noch dabei ist. Die Dinge, die uns beherrschen. Dass wir wirklich, ja, sie Gott anvertrauen und sie unter das Kreuz bringen, damit sie mit ihm zusammen sterben können. Und wir dann befreit unser Leben weiterleben können. Weiter heißt es dann... Ähm, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ich wiederhole: Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewesen, als ihr in diesen Dingen lebtet. Ja, als wir verstrickt waren in diesen aufgezählten Dingen, in Unzucht und so weiter. Lebtet. Weiter heißt es, jetzt aber lebt auch ihr, legt auch ihr das alles ab. Ich wiederhole, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Und dann wird noch aufgeführt, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und dem Neuen und den Neuen angezogen habt. Das sind alles bewusste Aktionen, dass wir diese Dinge ablegen und wieder vor Jesus ablegen, unter das Kreuz ablegen, dass sie mit ihm zusammen am Kreuz sterben können. Und ja, und dass wir den alten Menschen ausziehen, das Alte, das an uns haftet, ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Und so heißt es, und den neuen angezogen habt. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat, nämlich Jesus. Weil da heißt es, da ist weder Grieche noch Jude Beschneidung noch Unbeschnittenheit. Hoch, ich muss umblättern. Barbar, Skalte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Ja, es ist da nicht mehr entscheidend, wer wir sind, ob wir Jude sind, ob wir ähm, Freier sind, Sklave sind. Ähm, ja, es ist entscheidend, dass Christus in uns lebt und für uns alles ist und in allen ist. Weiter heißt es in Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliche, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut und Langmut, ich wiederhole, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Doppelpunkt, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ja, das sind die Dinge, die wir anziehen und die wir durch den Heiligen Geist ähm, ausleben und tun können. Es geht hier nicht um menschliches ähm, Tun und um, um irgendwelche Fähigkeiten, die wir seit Geburt an schon haben. Nein, das sind geistige Dinge, die wir durch den Geist Gottes erst überhaupt fähig sind zu tun ich wiederhole sie nochmal und fahre dann fort. Es, sind, es ist herzliches Erbarmen, es ist Güte, es ist Demut, es ist Milde und es ist Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch hier Zu diesem zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Ich wiederhole, zu diesem Allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiert in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem in einem Leib. Ich wiederhole. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid. In einem Leib. Der Friede soll in unseren Herzen regieren. Zudem sind wir auch berufen. Und in einem Leib heißt, der Leib ist ähm, ja, der Zusammenschluss aller Christen und wo das Haupt, also der Kopf, Jesus darstellt. Und auch das Herz, könnte man auch sagen. <lacht> ja. Weiter heißt es, und sei dankbar, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. So, juhu, ich habe wieder genug Akkuleistung bei meinem äh, E-Reader. Jetzt ist die Schrift auch wieder größer und ich muss nicht mehr mit meinen Augen krampfen. Ja, der letzte Abschnitt ist überschrieben mit gegenseitige Pflichten der Hausgenossen. Das ist schön komisch ausgedrückt. Aber nun ja, man kann sagen, der Ehepartner der Hausgenossen, nun gut. Ab Vers 18 heißt es, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass mit Unterordnung ähm, Vertrauen gemeint ist und nicht irgendwie eine Knechtschaft oder irgendwie eine Minderwertigkeit. Frau und Mann sind im christlichen Glauben gleichwertig. Sie haben unterschiedliche Gaben das wird eben oft übersehen in all den anderen äh, Darstellungen in den Medien und so weiter und in der Neuzeit. Und äh, Frau und Mann sind nicht gleich, aber sie sind gleichwertig. Und das muss man eben immer bedenken bei diesen Versen, ähm, ja, die dann so daher kommen, Weil da heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ich wiederhole diesen wichtigen Vers. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ja, und nur deshalb können Frauen sich unterordnen, sprich vertrauen, wenn ihre Männer sie lieben und ihnen gegenüber nicht bitter sind. Das ist die Voraussetzung. Und äh, wenn ich geliebt bin und wenn da niemand ist, der mir bitter gesinnt ist, ja, dann kann ich dem anderen auch vertrauen. Und dann kann jeder so mit seinen Gaben, wie er von Gott geschaffen wurde, in Harmonie in dieser Ehe ja, leben und lieben. Ja, in Fest 20 heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig dem HERRN. Ja, auch hier, diesen Vers kennt jedes Kind und jede, jede Eltern und das ist wichtig und gut, aber es hat immer auch einen Folgevers und dieser Folgevers, der jetzt folgt, der wird so oft übersehen oder der ist überhaupt nicht bekannt. Die Kinder sollen immer nur gehorchen, ihren Eltern in allem und aber im Vers 21 steht dann, Ihr Väter reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Und ich wiederhole, Ihr Väter reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Und das gilt natürlich auch für die Mütter. Auch Mütter können ihre Kinder reizen und so dann mutlos machen. Und wenn das wirklich auch genauso wie auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Wenn Liebe im Spiel ist, wenn Wertschätzung im Spiel ist, und damit, damit meine ich auch Liebe und Wertschätzung von den Eltern zu den Kindern, dann können Kinder ihren Eltern auch gehorsam sein. In Vers 22 heißt es dann weiter, ihr Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei, als menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Ja, Sklaven, ja, ich denke mir mal, da ist wohl irgendwie, das sind die Zeitarbeitsfirmen wohl gemeint, könnte man ja als modernes Sklaventum, äh, ja, bezeichnen. Könnte man, muss man nicht, ist nur so eine Idee. Wir sind grundsätzlich schon frei, aber trotzdem sind wir dann doch dem Arbeitgeber versklavt, weil wir sind angewiesen auf das Geld. Und insofern eine gewisse Sklaverei, wenn auch nicht mehr so wie damals, mit Peitsche und mit Maske. Na gut, die Maske kennen wir ja heute noch, aber <lacht> trotzdem, die Form hat sich geändert und es gibt doch ja, mehr Freiheit wie damals. Sag ich mal. Beide heißt es dann, ab Vers 23, Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Ja, das ist ein Fehler, den ich immer wieder und wieder gemacht habe, dass ich mich von meinen menschlichen Chefs allzu sehr habe nerven lassen. Und äh, dieser Vers sagt ja, wir arbeiten nicht für diese menschlichen Chefs, sondern unser Boss ist Jesus, unser Boss ist Gott im Himmel. Für ihn arbeiten wir und er wird uns auch den Lohn geben am Ende, der uns zusteht. Aber nun ja. Das war so mein Fehler, den ich gemacht habe. Ab Vers 25 heißt es, Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Ich wiederhole, Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Ja, Unrecht ist verbunden, verbunden mit der Sünde. Wer Sünde tut, könnte man auch sagen, wird den Lohn der Sünde empfangen. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diese Auswegslosigkeit, diese scheinbare Auswegslosigkeit war Gott durchaus bewusst. Und aus diesem Grund hat er seinen Sohn auf die Welt, in die Welt gesandt, damit er, da einen Ausweg geschaffen hat, indem er für uns, für die Menschheit gestorben ist, damit wir die Sünde hinter uns lassen können, da Gott ja heilig ist und mit der Sünde nichts am Hut hat. Und ähm, ja, hier haben wir einen Ausweg, indem wir reuig, mit Reue Jesus begegnen und ihm sagen, dass es uns leid tut und wirklich von Herzen leid tut. Und er wird uns vergeben, er wird uns erlösen und wird uns hinüberziehen ins ewige Leben. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir alle den Blick auf Jesus richten. Und auch wenn es schwer ist in der Welt, so haben wir doch oder können wir doch, könntet ihr doch eine Hoffnung durch Jesus bekommen.